0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ein Minimalist erzählt, heute in der Ausgabe Nummer 48. Und heute möchte ich über das Thema Technik sprechen und um genau zu sein, um das Thema autonome Technik, sprich der Roboter, das äh, autonom fahrende Auto. Und all diese smarte, kluge Technik, die uns vermutlich in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen wird, als sie das heute schon vielleicht tut. Und ja, wie wir uns dann dazu entscheiden und stellen wollen, das soll das heutige Thema sein. Beginnen möchte ich hierbei mit einem kleinen Einspieler eines Textes, den ich selbst geschrieben habe. Der stammt aus dem Jahr 2016 und behandelt genau dieses Thema. Und diesen Text habe ich eingesprochen und würde ich den würde ich euch jetzt als erstes einmal einspielen und danach noch ein bisschen besprechen und das ganze Thema noch so ein bisschen auswalzen und vertiefen. Also los geht's! Jeden Tag nach der Arbeit hole ich kurz vor 13 Uhr meine Tochter vom Kindergarten ab und während meine Tochter schläft, habe ich die Zeit und Ruhe ungestört nachzudenken. Der Rückweg mit dem Kinderwagen dauert etwa 20 Minuten und führt über einen ruhigen Fahrrad- und Wanderweg. Entlang des Weges liegen schöne Einfamilienhäuser mit Gärten. An einem dieser Gärten musste ich einmal abrupt stehen bleiben. Meine Aufmerksamkeit wurde gefesselt von einem dieser Rasenmäheroboter. Leise und scheinbar völlig autonom bewegte er sich über die Rasenfläche. Die Technik ist erstaunlich, gerade weil sie so autonom daherkommt. So ein kleiner Roboter ist eben etwas völlig anderes als eine Spül- oder Waschmaschine. Neben dem kleinen Rasen liegt eine Terrasse mit allem, was dazugehört. Ein Tisch, ein paar Stühle, ein bisschen Kram vom Vorabend. Ich habe mir kurz vorgestellt, wo diese Entwicklung hingehen mag und wie das Bild wohl ausgesehen hätte, wenn ich 10 oder 15 Jahre in die Zukunft geblickt hätte. Vielleicht ungefähr so. Die Tür geht auf und ein Haushaltsroboter betritt den Rasen. Er räumt das Geschirr vom Vorabend ab und bringt es ins Haus. Dann Blick ins Innere. Eine stilvoll eingerichtete Wohnung. Der kleine Bruder vom Rasenmäher saugt gerade durch die Wohnung, kleine Roboter wischen unermüdlich die Fenster und der Haushaltsroboter hat einen vollen Wäschekorb unter dem Arm. Wenn die Besitzer am Vorabend nach Hause kommen, haben sie nichts mehr zu erledigen. Vermutlich steht auch schon das Essen auf dem Tisch. Am Morgen war der Kühlschrank noch leer, aber ein paar Drohnen sind am Mittag im Garten gelandet und haben dem Haushaltsroboter die Einkäufe für die Küche gebracht. In der Küche hängen zwei lange Arme, ähnlich wie heute schon in der industriellen Fertigung von Autos. Die Küche macht alles alleine, holt Töpfe heraus, füllt Wasser ein, sie kocht. Aber hier dreht sich das Bild und wird zu einem sozialen Albtraum. Die Kinder kommen von der Schule. Sie haben früher frei als ihre Eltern. Sie begrüßen den Haushaltsroboter und erzählen von ihrem Tag in der Schule. Der Roboter nimmt alles auf. Die Eltern können sich sofort oder später eine kurze Zusammenfassung geben lassen. Wenn die Eltern nach Hause kommen, haben die Kinder schon gegessen und sind in ihren Zimmern verschwunden. Das Paar sitzt am Küchentisch und genießt das perfekte Essen. Nichts ist angebrannt, die Hausarbeit schon erledigt. Ein perfekt organisierter Haushalt. Aber worüber sprechen die beiden? Was ist das für ein Leben, in dem alles nach Plan läuft, alles perfekt ist, höchstens einmal die Technik, kleine Pannen produziert, die sicherlich nach dem nächsten Update nicht mehr auftreten werden. Ich frage mich, ob es nicht gerade die Überraschungen sind und die unerwarteten Dinge, die aus unserem Leben eine Geschichte machen. Wenn alles funktioniert, ist das keine Geschichte mehr, es ist ein Plan. Aber das ist eben der Unterschied. Erst die unerwarteten Dinge im Leben machen unser Leben doch so interessant. Kluge und smarte Technik nimmt uns heute schon unliebsame Arbeit ab. Zumindest reden wir uns das selbst ein und bekommen es von den Verkäufern der Lösungen ständig gesagt. Die neue smarte Watch zeigt mir die Wanderroute an und warnt mich, wenn ich falsch abbiege. Das ist so passend, denn vor kurzem war ich wandern und ich bin falsch abgebogen. Ich war verirrt und dann brach auch noch ein Regen über mich herein. Verloren und im strömenden Regen war ich ganz auf mich allein gestellt. Das war ein unglaublich psychologischer Moment, ein echter emotionaler Tiefpunkt, nahe der Verzweiflung. Und dann habe ich ihn wieder gefunden, den richtigen Weg. Und ein paar Minuten später brach die Sonne durch die Wolken und der Regen hörte auf. Ein emotionales Erlebnis, eine Euphorie, ebenso unbeschreiblich wie unvergesslich. Die Pointe an der Geschichte ist klar. Mit einer Smartwatch wäre mir das nicht passiert. Zurück zum Rasenmäherroboter. Der Besitzer saß um 13 Uhr wahrscheinlich noch auf der Arbeit, um das Geld zu verdienen, das der Roboter kostet. Vielleicht gefällt ihm die Arbeit so gut, dass ihm das nichts ausmacht. Wenn er aber zur Mehrheit der Deutschen gehört, wäre er in diesem Moment vermutlich lieber zu Hause gewesen und hätte den Rasen selber gemäht, anstatt sich von seinem Chef die neuesten Zahlen um die Ohren hauen zu lassen. Vielleicht hätte er beim Mähen Vielleicht hätte er beim Mähen des Rasens einen netten Plausch mit seinem Nachbarn gehabt. Vielleicht mit der Nachbarin geflirtet oder wäre sich mit dem Meer über den Fuß gefahren. Wir wissen es nicht und werden es niemals erfahren. Das soll auch keine eindimensionale Technikkritik sein. Ich möchte auch nicht mehr auf meine Waschmaschine verzichten. Aber ich möchte auch kein Roboter, der mit meiner Tochter spielt oder ihr zuhört, wenn sie Probleme hat, während ich das Geld verdiene, um die Leasingrate aufbringen zu können. Daher finde ich es wichtig, sich viele Gedanken zu machen, welche Art von Technik, Digitalisierung und Automatisierung wir als Gesellschaft haben wollen und welche jeder Einzelne von uns haben möchte und aus welchen Gründen. Diese Diskussion fehlt mir an vielen Stellen, aber leider sowohl im Privaten als auch im Öffentlichen. Wie viel und was wollen wir uns von den Maschinen abnehmen lassen? Marco Mattheis, September 2016 Ja, vieles, was ich da gesagt habe und vieles, was ich da selbst gelesen habe aus diesem alten Text von mir, erinnerte mich so an die typischen ähm, Science-Fiction-Gedanken, die man so gelegentlich kennt, auch wenn man sich aktuellere Werke anhört, äh, wie das Buch Quality Land... Oder den einen oder anderen Vortrag von Richard David Precht. Der geht auch immer so in diese Richtung, dass, ja, jetzt das könnte man natürlich sagen, das ist so die ganz übliche Zukunftsangst und Technikkritik. Die gab es schon immer, die gab es wahrscheinlich schon oder gab es sicherlich mit Einführung der ersten äh, Automobile. Aber ich glaube, das, was wir zurzeit erleben, diese Veränderung, ist eine, die sich doch unterscheidet von den bisherigen Erfindungen. Denn, naja, wie habe ich das am Eingang selbst gesagt, es macht halt doch irgendwie einen Unterschied, ob man von einem autonomen Rasenmäher oder gar einem autonomen Auto spricht oder von einer Waschmaschine einem Trockner oder einer Spülmaschine. Wobei man natürlich sagen muss, die Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen, Kühlschränke der Zukunft werden natürlich so, wie es sich jetzt abzeichnet, auch viel autonomer werden sollen. Die sollen, Stichwort Internet of Things, miteinander sprechen. Der Kühlschrank soll dann erkennen, was äh, leer ist, äh, die Spülmaschine soll wahrscheinlich ja, was macht die dann? Keine Ahnung, vielleicht mit den Schränken sprechen, die wissen, wie viele Teller gerade drin sind oder sich vielleicht irgendwie mit dem Haus abstimmen, dass sie nur dann läuft, wenn die Besitzer nicht zu Hause sind oder irgendwelche anderen, ich nenne das Spielereien, aber das, ja, da muss man sich dann selbst so entscheiden, ob das eine unnötige und überflüssige Spielerei ist oder ob das eine innovative Verbesserung des Gerätes ist, mit der man ja gerne äh, umgeht. Das ist so der heutige Stand im Anfang des Jahres 2018, dass wir schon glauben zu sehen, wo es hingeht, dass es einige Trends gibt. Dieses Smart Home wird wahrscheinlich eine Sache sein, die jetzt nicht irgendwie demnächst wieder eingestellt wird oder die sich irgendwie als nicht funktionabel erweist. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, mit einer Leiterin einer Weiterbildungsabteilung zu sprechen und habe die mal nach dem Thema Lagerhaltung befragt. Amazon und Co. und moderne Lager- und Warenhäuser da kriegen wir ja immer mit, dass das immer alles autonomer wird, irgendwie das Lager, das in dem keine Menschen mehr sind, sondern in dem da nur noch kleine Roboter rumfahren und habe sie mal danach befragt, was sie denn davon hält, da sie ja die Leute ausbildet, die später im Lager arbeiten sollen, ob sie dann jetzt Sorge hat, dass das alles ähm, bald kommt und ähm, quasi dann diese Berufe gar nicht mehr geben wird. Und die Dame sagte mir, ja, dass man kann schon davon ausgehen, dass diese Zukunft, von der wir so immer lesen, dass sie mal kommen soll, dass die schon wahrscheinlich so auch kommen wird. Aber man muss dann noch nochmal genauer hinschauen, welche Bausteine sich durchsetzen und welche nicht. Sie hat dann für den speziellen Lagerbereich dann mal ein Beispiel genannt und gesagt, dass vor einigen Jahren... Es ein System gab, wo die Mitarbeiter die Lagerverwaltungssysteme über ihre Stimme steuern können sollten. Das nannte man Pick-by-Voice. Das war ein System, was vor einigen Jahren als der Zukunftstrend wohl in der Branche so galt, was sich dann aber letztlich nicht durchgesetzt hat, weil die Erkennung nicht so gut war, weil das System sehr intensiv trainiert werden musste auf die speziellen Stimmen der Mitarbeiter und sobald der mal irgendwie einen Schnupfen hatte, dann das ganze System auch wieder nicht erkannt wurde. Und solche Systeme leben natürlich davon, dass sie ja nicht 98% Prozent so gut sind wie das alte System, sondern äh, ja 100% Prozent oder 110% oder 120% Prozent so gut sind wie das bisherige System, damit auch eine Effizienzsteigerung stattfindet. Also, um das wieder zurückzubringen, Es kann so sein, dass die Zukunft so eintritt, wie wir sie heute überall lesen, mit autonom fahrenden Autos, vielleicht mit Robotern, die dann wirklich unseren Haushalt machen, unsere Kinder beaufsichtigen, unsere demenzkranken Eltern betreuen und unterhalten. Und ich will das auch gar nicht alles in einem irgendwie despektierlichen, negativen Sinn sehen, sondern das erstmal alles sehr wertneutral heute darstellen und am Ende vielleicht mal meine eigene Meinung dazu kundtun. Aber ja, der Teufel steckt halt ganz häufig im Detail und so ist es garantiert auch bei diesen Zukunftsgedanken und äh, Plänen. Wenn diese zukünftigen Systeme nicht deutlich besser sind als das bisherige, dann werden sie sich auch nicht durchsetzen. Beim autonomen Fahren kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht kommen wird auch wenn jetzt vor einer Weile ich habe mir den Fall noch gar nicht näher angeguckt, wohl ein erster Todesfall im Straßenverkehr zu verzeichnen war bei dem bei einer Testfahrt von Uber. Da ist wohl eine Frau um, ums Leben gekommen, aber wenn man ganz nüchtern an das Thema rangeht, dann müssen wahrscheinlich nur einige tausend Menschen weniger sterben pro Jahr im Straßenverkehr durch die Einführung von autonomen Fahren und das ganze System würde wahrscheinlich schon irgendwie eingeführt werden. Da das sind noch viele Fragen rechtlich und versicherungstechnisch zu klären, aber ich sag mal, wo ein Wille ist, dann ist auch eine, eine Rechtsprechung und eine Versicherung irgendwann entsprechend äh, da und das sind glaube ich die kleineren Fragen. Ich ich glaube dadurch, dass da eine sehr hohe Effizienzsteigerung zu erwarten ist, wenn man nur an den LKW-Verkehr oder auch den persönlichen Verkehr per Auto äh, sich vorstellt, wie viel Zeitgewinn, der dann wieder natürlich irgendwie in einer Effizienzsteigerung im Privaten wahrscheinlich münden würde. Da darf man sich auch keine großen Illusionen machen, dass man jetzt die Zeit im Auto äh, per se dafür hat, um irgendwie besonders viel zu schlafen oder schöne Dinge zu tun mm. Sondern dass es dann wahrscheinlich darum geht, auf dem Weg zur Arbeit seine E-Mails schon mal zu lesen und zu beantworten. Oder vielleicht ist der Weg zur Arbeit auch schon in Zukunft gleich der die Arbeitszeit. Man weiß es noch nicht, aber ich glaube schon, dass diese Systeme relativ bald, auf jeden Fall innerhalb unserer Lebenszeit, wenn man so 30, Mitte 30 ist, dass die auf jeden Fall noch kommen werden. Immer vorausgesetzt, das schwebt zu über allem, es gibt nicht irgendwie einen ultimativen Crash, der unser gesamtes Wirtschaftssystem vorher per Handbremse zum Stehen bringt. Das gilt natürlich für alle Zukunftstrends dieser Art. Wenn irgendetwas mit unserem Wirtschaftssystem passiert, was einem völligen Kollaps äh, gleichkommt und uns quasi in das Wirtschaftssystem des Mittelalters zurückbombt, dann sind natürlich alle diese Wirtschaftsideen auch obsolet, diese, diese Zukunftsideen obsolet. Ja, aber es gibt ähm, andere Bereiche, wo ich mir vielleicht eher vorstellen könnte, dass das, dass der Teufel ein bisschen im Detail steckt bei den menschlichen Robotern zum Beispiel, die dann irgendwie unseren Haushalt aufräumen sollen. Da müsste man dann erstmal einen Roboter ähm, erfinden, der wirklich so funktionabel und so viele Dinge kann wie jetzt zum Beispiel ein äh, ganz normaler Mensch, der im Haushalt seine Haushalt, äh, seine Hausarbeit halt verrichtet, sprich irgendwie die Spülmaschine einräumt, die Waschmaschine einräumt, unter der Couch äh, staubsaugt, auch mal ein Möbelstück verstellen kann. Und nebenbei noch ein bisschen die Kinder äh, bespaßt, während der Hund bellt und irgendwas auf der, in der Küche droht anzubrennen. Ja, Oder aber das sind halt sehr ähm, stark eingegrenzte Roboter, die dann vielleicht nur zwei, drei Sachen machen können. Naja, es bleibt spannend. Das Ganze muss natürlich zu einem gewissen Preis äh, oder zu einer Mietgebühr mh, verfügbar sein die das dann auch irgendwie attraktiv macht. Auf der anderen Seite kann man für einen relativen Preis auch heute schon sich eine, eine Haushaltswirtschaftshilfe irgendwie ins Haus holen, wobei man komischerweise da vielleicht eher die Angst hat, oh, da ist jemand Fremdes in meinem Haus und äh, räumt auf und äh, wühlt vielleicht rum und äh, sieht, wie ich lebe. Äh, bei diesen Robotersystemen, glaube ich, hat man schon heutzutage irgendwie den Punkt erreicht, dass man da sehr viel weniger Sorge hat. Also man hat sein sein Smart TV äh, stehen, wo eine Kamera drin ist. Man hat sein äh, Smartphone den ganzen Tag im WLAN hängen, wo quasi Mikrofon und eine Kamera mit dranhängt. Da hat man keinerlei Sorge, dass irgendwelche ähm, Firmen oder böse Jungs, nenne ich das mal, sich da irgendwie reinhacken und ähm, Daten abziehen. Auf der anderen Seite gibt man ja auch sehr viel von sich ganz gerne. Preis, ohne dass man ausgeschnüffelt werden muss und macht das irgendwie per Facebook heutzutage. Also da scheint die Hemmschwelle relativ gering zu sein. Ob dann die Hemmschwelle höher ist, sich einen Haushaltsroboter ins Haus zu holen, der dann autonom durch die Wohnung läuft und Dinge erledigt, während man vielleicht auch selbst gar nicht da ist. Das weiß ich noch nicht. Da muss man mal schauen, ob das vielleicht Zukunftsmusik bleibt, so wie man früher geglaubt hat, dass heutzutage alle Autos mit einem kleinen Atomreaktor fahren und die Menschen in Städten unter dem Meer leben, was ja auch mal reale Zukunftsvisionen waren, wo die Menschen wirklich daran gedacht oder geglaubt haben, dass das so kommen wird. Das bleibt spannend an der Stelle, was da alles technisch möglich sein wird. Aber ein anderer Punkt, eher aus dem soziologischen Umfeld, finde ich da noch viel äh, spannender. Nämlich die Frage, was wir mit all der freien Zeit dann in Zukunft verbringen werden, wie wir die verbringen werden, was, worüber werden wir sprechen, wie in meinem Text, dass das Pärchen, das am Tisch sitzt, aber halt sich nicht mehr so richtig toll vielleicht unterhalten kann, weil am Tag halt irgendwie ja nichts Richtiges in ihrem Leben passiert ist. Man kann sich dann so ein bisschen austauschen über ja, das Weltgeschehen oder es wird so sein wie in dem Buch von Ray Bradbury Fahrenheit 451 in der auch eine ja, gewisse Dystopie der Zukunft beschrieben wird, in der es unter anderem darum geht, dass die ähm, Dame des Hauses ähm, schon drei Wände der Wohnung äh, voll, ja irgendwie g- gleiche Bildschirme sind, die mit den Freunden äh, verbunden sind oder mit der Familie, glaube ich, heißt es da und dass die sich ständig über diese großen Bildschirme mit ihrer Familie unterhält das war halt so ein bisschen das Bild der ständigen Verknüpfung mit allen Bekannten und Freunden. Ich glaube, das ist das, was wir per WhatsApp im Grunde heute schon haben, halt nur nicht mit den großen Monitoren, die so als Bild dann benutzt wurden, sondern wir sind ja auch heute schon ständig mit allen irgendwie in Kontakt und ähm, geben per WhatsApp unseren Status bekannt, damit alle anderen auch an unserem Leben teilhaben können. Und vielleicht verbringen wir dann die frei gewordene Zeit, durch den Haushaltsroboter und den autonomen Rasenmäher und durch den autonomen was auch immer die frei gewordene Zeit dann damit, dass wir uns mit Freunden austauschen, was sie gerade tun. Wobei die dann wahrscheinlich auch recht wenig wirklich tun, weil sie ja auch all diese Technik haben. Vielleicht unterhalten wir uns auch nur noch alle in einer fernen Zukunft über die neuen technischen Errungenschaften, die gekommen sind und tauschen uns irgendwie nur noch über die neuen Keynotes aus, die dann irgendwelche neuen technischen Spiele reinbringen. Und unser Leben dreht sich dann nur noch darum, welche Firma demnächst vielleicht irgendeine Neuerung auf den Markt bringt. Naja, zum Teil haben wir diesen Zustand ja heute schon. Und aus diesem Gedanken rührt im Grunde ja die Fragestellung, ob wir nicht auch durch diese ganze autonome Technik, die dann in unser Leben Einzug halten wird, vielleicht ähm, auch ganz viele, ganz viel von dem, was wir heute als Leben bezeichnen, einfach nicht mehr haben werden. Also sprich der Rasenmäher, der uns dann zwar autonom den Rasen mäht, wie in dem Text von mir, aber dann halt ja, nicht mehr dazu führt, dass wir selbst draußen im Garten sind und da etwas erleben. Vielleicht, wenn es auch nur äh, Bewegung ist am Rasenmäher oder äh, ja, heutzutage im Grunde schon die Waschmaschine, könnte man jetzt ganz romantisch verklärt sagen. Ja, früher waren wir vielleicht in einem Waschsalon und haben da in alten Zeitungen rumgeblättert, mit anderen Leuten äh, da die Zeit verbracht und haben vielleicht die Liebe unseres Lebens da äh, Kennengelernt, ja, wobei man natürlich heute, wenn man sowas erzählt und argumentiert, dass man sagt, hey, das und jenes könntest du auch technisch äh, nicht lösen und es selber machen und dafür mehr unter Menschen sein, dass man häufig äh, spürt, dass viele Menschen, mir geht das manchmal auch tatsächlich so, Eher ein negatives Menschenbild haben und sagen so, ja, schön und gut, Waschsalon, aber mit welchen Assis ich dann da rumhänge und was für ein Bläh, was für Leute, guckt überhaupt mal die Leute an, die so im öffentlichen Nahverkehr rumlaufen und das, ähm, ja, die meisten, also die anderen Menschen sind irgendwie alle sehr, ganz, ganz full, hat man manchmal so den Eindruck. Und das mag zum Teil ja auch durchaus nicht ganz falsch sein. Ich nehme das zum Teil auch wahr, dass ich viele Menschen da draußen so im Alltag von der Ferne her sehe, wo ich auch sage, ja, mit denen bräuchte ich jetzt auch keine zwei Stunden abends im Waschsalon äh, verbringen. Da freue ich mich schon darüber, dass ich eine eigene Waschmaschine habe. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch immer noch, dass das ja nicht die gesamte Menschheit ist. Sonst würde ich hier auch keinen Podcast machen und sonst würde ich nicht so viele tolle Rückmeldungen bekommen von Menschen, wo ich äh, sofort sagen würde, ja, mit dem würde ich gerne zwei Stunden abends im Waschsalon sitzen und über alles Mögliche quatschen. Das mag natürlich auch ein Punkt meiner eigenen Filterbubble sein, dass ich mit diesem Podcast hier auch vielleicht einen ganz bestimmten äh, Schlag Menschen dann eher anziehe als andere dass ich auch irgendwie nie Probleme hatte mit irgendwelchen komischen Pöbelkommentaren, so was man ja bei anderen Medien immer wieder hört mit, sei es Facebook oder sei es irgendwelche Kommentarfunktionen auf Blogs, dass da ja komische Sachen geschrieben werden, da hatte ich eigentlich nie das Problem mit. Daher ist es vielleicht auch nur eine Frage, wie man seine eigene Filterblase so ein bisschen einstellt, was dann wieder das Argument stützen würde, dass man vielleicht doch nicht mehr zurück in die Zeit des Waschsalons möchte. Aber auf der anderen Seite ja, will man jetzt irgendwie alles voll durch individualisieren und jeglichen Schritt vor die Tür durch Technik und Privatisierung ersetzen. Also ich setze mich morgens in das autonom fahrende Auto, wo ich dann zum Glück alleine drin bin, weil ich genug gezahlt habe oder am besten ich bleibe gleich zu Hause und übe meine Arbeit per Homeoffice aus. Menschen beraten in echt brauche ich dann auch nicht mehr, das mache ich dann per Webcam oder vielleicht in Zukunft per Virtual Reality äh, VR-Brille und ich brauche das gar nicht mehr, das das Haus zu verlassen, ist auch sehr viel sicherer, ich kann nicht überfallen werden und kann nicht irgendwie äh, vor die Bahn geschubst geschubst werden, alles Dinge, die es ja tatsächlich gibt und die immer wieder passieren. Wobei man sich mal die Frage stellen muss, wie häufig passiert das alles wirklich. Aber gut, ich muss nicht mehr zur, Auto fahren, äh, zur Arbeit fahren. Das heißt, ähm, ich muss nicht mehr raus. Das leben. Das Die Lebensmittel, die ich so brauche, kommen in Zukunft bestimmt per Paket oder Drohne. Das heißt, ich muss mein Haus auch dafür nicht mehr verlassen. Ähm, selbst zum Arzt könnte ich wahrscheinlich in Zukunft für die Standarddiagnosen über ein Kamerasystem ableisten. Und ja, den Rasenmäher von meinem Garten, wo ich mich gelegentlich dann mal hinlege, um frisch Luft zu bekommen, das macht, wie gesagt, der autonome Rasenmäher. Also brauche ich eigentlich gar nicht mehr raus. Vielleicht noch in den Urlaub fahren, in ein anderes Haus, wo ich genauso autonom leben kann und wo ein Rasen da ist und vielleicht noch ein Stück Privatstrand, damit ich mal ein bisschen mehr sehen kann. Ja, aber ansonsten muss ich vielleicht in Zukunft dann gar nicht mehr vor die Tür gehen Und kann mich dann mit meinen ähm, anderen Freunden über, ja, vielleicht noch Serien unterhalten, die ich äh, regelmäßig gucke, wo dann das tatsächliche Leben dann stattfindet, das Abenteuer. Das ist ja auch so eine These von Harald Wölzer dass er sagt, wir gucken heutzutage unglaublich viele Serien und lesen äh, unglaublich viele Bücher und nehmen fiktive Geschichten auf, äh, auch über Videospiele. Und wir schauen uns so viel künstliches, fremdes Leben an, weil unser eigenes Leben so unglaublich vorhersehbar und planbar geworden ist. Und das ist so der nächste Gedanke. Ja, unser leben Wenn wir all diese Technik in unser Leben hineinlassen, wird auch immer weniger Zufälle enthalten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass ein spannendes Leben vor allem aus Geschichten besteht. Und eine Geschichte hat immer, da hat Harald Welzer nun mal auch recht, eine Geschichte besteht, wenn sie spannend sein will, immer auch durch zufällige Momente. Sonst ist es ein Plan. Also keiner von uns würde sich irgendwie eine Serie oder einen Hollywood-Film oder irgendein Videospiel antun, wo alles so abläuft, wie es ablaufen soll. Das wäre ja stinklangweilig, nur durch den Zufall, durch unvorhergesehene Dinge im Leben wird unser Leben irgendwie überhaupt erst spannend. Natürlich, wenn man in einem sehr chao- chaotischen Leben gerade lebt oder erlebt gerade irgendeine sehr negative Phase in seinem Leben, dann fühlt sich das so an, dass man oft sagt, So, ich möchte nur mal wieder einen Monat lang, dass nichts Außergewöhnliches passiert. Ich kenne das auch äh, von mir selbst. Äh, ich, das Jahr 2018 ist bei mir durch äh, viele in Anführungsstrichen Krankheiten oder kleine Erkrankungen gekennzeichnet. Ich war sehr, sehr lange erkältet. Das hätte ich mir gut sparen können. Ich ähm, hatte einen blöden Virus, der meine Zunge irgendwie sehr schmerzhaft äh, gemacht hat. äh, Mit mit kleinen Pöckchen drauf. Das hätte ich mir alles sparen können. Ähm, Im letzten Jahr, das wisst ihr, ist mir ein Zahn kaputt gegangen, wo ich das ganze Jahr mit äh, in Anführungsstrichen Spaß hatte. Und ja, das sind alles so unerwartete Dinge, auf die man natürlich irgendwie von denen man sagt, man hätte darauf verzichten können. Auf der anderen Seite sind das aber eben auch die Dinge, die das Leben irgendwie dann doch wieder spannend und erinnerungswürdig machen. Ähnlich wie die Geschichte, die ich erzählt habe im Text, wo ich tatsächlich mich dann verlaufen habe und plötzlich mitten im Wald stand mit zwar einer Karte, die aber nichts mehr mit der Realität zu tun hatte und es dann plötzlich wirklich wie aus Eimern anfing zu regnen und ich völlig äh, fertig war, weil ich dachte, okay, in äh, zwei bis drei Stunden wird es richtig dunkel und wenn du den Weg nicht wieder gefunden hast, dann bist du in einer fremden Ecke Deutschlands, weit ab von irgendwie einem Weg schnell nach Hause zu kommen weit ab von irgendeiner richtigen Unterkunft, sprich Hotel oder sonst wie. Du hast dich massiv verlaufen und du bist gerade richtig, wenn man das so sagen darf, am Arsch. So Und daraus wieder aus eigener Kraft rauszukommen, gibt auch einfach ein ganz, ganz tolles, großartiges Gefühl. Und das hätte mir natürlich gefehlt, wenn ich irgendeine Technik gehabt hätte, die mir ähm, den Idealweg gezeigt hätte, den ich einfach nur hätte ablaufen müssen. Das wäre nichts gewesen, wo ich irgendwie später darüber ähm, hätte berichten können. Außer vielleicht so nach dem Motto, ich hatte eine so tolle Technik, die mir dann äh, da geholfen hat. Und Technik ist sponsert bei dem und dem Hersteller und ich bezahle das und das dafür und im Grunde eine Werbegeschichte. Aber ja, das ist nicht das, was ich persönlich jetzt von einem ähm, spannenden oder von einem Leben erwarte, dass ich selber so leben möchte. Und ich glaube, die meisten möchten das äh, nicht wirklich. Und ich glaube, damit kommt man auch schon zum Kernpunkt der ganzen Thematik. Nämlich, ja, diese Technik kann äh, zum Teil toll sein für uns, die kann ganz gruselig und schlimm sein. Und es geht im Grunde darum, schon heute zu entscheiden, welche Technik man aus welchen Gründen haben möchte und sich auch das Recht rauszunehmen, die Technik, wenn man sie einmal ins Leben gelassen hat, wieder ähm, rauszuwerfen. So wie ich vor einer ganzen Zeit lang mich bei Facebook angemeldet habe, es dann wieder gelöscht habe, ähm, mich wieder angemeldet habe und mich wieder gelöscht habe und jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich werde mich auf gar keinen Fall wieder anmelden. Oder dass ich sage, dass ich, ja, bestimmte Technik halt nicht in meinem Leben haben möchte. Ich möchte keine Videosysteme oder keine Ortungssysteme haben, die irgendwie meine Kinder tracken und mir sagen, wo die sich exakt gerade befinden und per Videoaufzeichnung mit zeigen, was die machen. Ich muss das Kinderzimmer meiner Kinder nicht videoüberwachen, auch wenn das technisch problemlos möglich wäre. Und ich möchte Stand heute auch keine, kein Smart Home, Home haben, wo der Kühlschrank mit der Kaffeemaschine spricht. Und all solche Dinge, ja, brauche ich persönlich nicht. Ich glaube auch, dass viele Fragen da noch sehr, sehr ungeklärt sind. Das Sicherheitsupdate der Schließanlage der Smarten, die ja vielleicht doch aufgeht, wenn irgendjemand den richtigen Code hat oder die nur zwei Jahre von vom Support unterstützt wird, weil sie billig im Angebot war und danach ist das alte Technik, die mit Sicherheitslücken versehen ist, hm. Irgendwie, das steht auf, keinem, auf keiner Packung so richtig mit drauf und deswegen überlege ich halt immer gut, welche Technik ich in mein Leben rein Lassen möchte und was man glaube ich nicht machen kann, ist herkommen und jetzt jemandem sagen, die und die Technik ist per se gut oder per se schlecht. Es kann sein, dass es Technik gibt, die ich total ablehne. Vielleicht ein Smart Home mit einer Kamera drin, ein Smart, äh, ein Smart TV mit einer Kamera drin. Kann aber sein, dass die für euch äh, total Sinn macht. Ich bin zurzeit ein ganz, ganz großer Freund, werde es immer mehr vom, vom Bargeld, wobei ich aber auch nicht dafür wäre, jegliches elektronische Bezahlsystem abzuschaffen. Also ich glaube eher, dass die Lösung in einer Ausgewogenheit liegt, wo man sagt, ähm, wir befürworten jene Technik, aber lehnen eine andere Technik ähm, zum jetzigen Zeitpunkt noch komplett ab. Was aber halt fehlt, und das war ja auch der die Schlussfolgerung meines Textes, diese Diskussion scheint mir völlig zu fehlen. Also scheint, ja, kann man so sagen, es ähm, scheint einfach nicht stattzufinden. Es wird zwar immer diskutiert, was irgendwie technisch möglich sein wird, aber anscheinend gilt das Gesetz alles das, was technisch möglich ist wird dann auch, ist ja ein freier Markt wir sind ja alles freie Bürger, wird dann auch angeboten, entsprechend beworben und verkauft und vieles davon wird dann irgendwann zum Standard, den man sich nicht mehr so richtig entziehen kann, siehe WhatsApp, was ich jetzt gar nicht weder gut noch schlecht beurteilen möchte, sondern einfach nur sagen möchte, es gibt Technik, da kann man sich dann irgendwann fast nicht mehr rausziehen. Und wird halt zur Normalität und niemand stellt also richtig die Frage, ob das alles äh, wirklich unser Leben verbessert oder ob man vielleicht einige Sachen hätte sein lassen sollen. Ist Gut, kann man natürlich sagen, es ist eine demokratische Entscheidung, ähm, wenn alle Leute Smart Homes haben wollen und ähm, sich komplett, ähm, ja, Gläsern machen wollen, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie dann sicherer leben, dann ist das irgendwann 99% Standard und dann haben die anderen äh, 1% halt ähm, mehr oder weniger die Pflicht auch so zu leben oder halt ausgegrenzt zu sein, wenn sie halt nicht so leben, dann kriegt man halt keine Hausratversicherung mehr, wenn man kein digitales Türschloss hat und ist auch nicht schlimm, wenn ab und zu mal eingebrochen wird, weil das ist gut versichert oder sonst wie stell dich mal nicht an. Und alle dein, all dein Zahlungsverkehr wird halt mitgelesen. Und ja, wenn es irgendwann vielleicht mal... nee, das wird zu weit. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will an der Stelle. Muss halt aufpassen, dass es irgendwann nicht normal wird, dass man seine Kinder von Roboterkindergärtnern betreuen lässt, rund um die Uhr, weil das dann halt irgendwie so normal ist. Hm, Finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Deswegen sollte man häufig und viel mehr über diese Dinge auch diskutieren und heute schon sagen, ja, was man ähm, nicht haben möchte. Wo ich äh, so ein bisschen zum letzten äh, Punkt komme, was wir Minimalisten, das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, äh, was wir Minimalisten, ich nenne das mal ganz einfach so pauschal, äh, vielleicht bisher äh, ein Stück weit äh, falsch oder nicht so ausgeprägt gemacht haben, ist häufig zu äh, kritisieren. Das, was ich jetzt auch in dieser Folge recht viel getan habe, obwohl ich es ja eigentlich auch nicht wollte. Es soll auch keine äh, platte Technikkritik werden, auf gar keinen Fall. Aber dass man schon häufig sagt, das und das wollen wir nicht. Wir wollen diesen Hyperkonsum nicht, wir wollen diese vermeintliche, smarte Technik nicht, wir wollen keine Innovation, nur weil es Innovationen sind. Wir wollen ja richtigen Fortschritt, der alle weiterbringt und auf allen Ebenen was, was Fortschrittliches hat. Wir lehnen dann häufig als Menschen Sachen ab, ohne ganz konkret zu beschreiben, wie wir leben wollen. Und ich glaube, das fehlt ein Stück weit so eine Gegen ein Gegenbild zu dem, was man so ja, dargelegt bekommt, wie die Zukunft aussieht, dass man durchaus doch sagen kann, wie man weiterhin leben möchte, ohne dass das irgendwie dann schlecht gemacht werden muss. Also zu sagen so, nee, ich möchte auch noch in 60 und 100 Jahren mit Bargeld zahlen. Ich möchte noch in 100 Jahren, dass meine Kinder in der Schule mit äh, auf Papier schreiben, weil das besser ist, um Inhalte zu lernen. Und da habe ich heute erst wieder einen Artikel gelesen, dass das Bildungsministerium jetzt vorschlägt, dass in Zukunft die Kinder, weil ja die Schulen auch durchdigitalisiert werden müssen, ähm, dass die Kinder einfach ihre digitalen Geräte selbst mitbringen so dass die sind ja eh vorhanden zu Hause die der Laptop und das Smartphone und das Tablet dann können die die auch gleich mitbringen dann muss die Schule nur noch den Kindern die gar kein Tablet gar kein Smartphone gar keinen eigenen Laptop haben so Standardgeräte vielleicht hinstellen alles sehr viel günstiger schon ja alles ganz ganz toll weil dann kann man wahrscheinlich die äh, digitalen Lehrbücher von denen ich in einer anderen Folge erzählt hatte hab, auch gleich mitbenutzen und alles ist gelöst. Halte ich für eine ganz gruselige Idee. Allein schon aus dem Grund, was ich mal erwähnt habe, dass man halt mit diesen digitalen Endgeräten nicht so gut lernen kann. und Da scheint man sich aber jetzt weniger Gedanken darüber zu machen. Hauptsache, die Schulen werden erstmal digital. Ja, da fragt halt auch keiner mehr so richtig nach, sondern es ist... Erklärter gemeinsamer Wille, dass die Schulen alle ganz digital werden, dass wir alle ganz digital lernen. Aber ob das wirklich ein Fortschritt ist, das wird nicht so wirklich hinterfragt. Und ob dann vielleicht die Lehrinhalte irgendwann so kurz werden, dass man den Großteil der Schulstunde nur noch damit verbringt, irgendwelche Software-Updates einzuspielen. Ja, die Diskussion fehlt ganz einfach an vielen Stellen, sondern es wird einfach was vorgeschlagen und äh, technisch möglich ist es. Also wird es auch demnächst gemacht. Und was halt häufig von uns Kritikern, sage ich mal ganz platt, Was den Schuh muss ich mir natürlich auch selbst anziehen, fehlt, ist so ein positiver Entwurf, mal ganz konkret zu sagen, dass man halt auch noch in Zukunft den Laptop haben möchte. Na klar, man möchte ja kein kompletter Technikverweigerer sein und im Wald leben, aber dass man sich doch auch ausbittet, noch viel mit der Hand zu schreiben und viel seine Einkaufszettel per Notizzettel macht, mit Bargeld zahlt, wie gesagt, und das Auto auch dann selber fährt, damit man auch geheim mal irgendwo von A nach B hinfahren kann, naja, wir haben ja alle nichts zu verheimlichen, vielleicht nur manchmal, aber dann auch nie wieder, dass man einfach, ja, so einen positiven Lebensentwurf selbst darstellt, wo Technik drin vorkommt, aber nicht das oberste Ziel ist, sondern einfach, ja, dem Menschen dient, um ein gutes Leben zu führen und das fehlt mir so ein ganz weites Stück und auch das Gefühl, dass unser aller Leben und damit darf ruhig der ganze Planet mal äh, sich, äh, ist auch mal der ganze Planet mit gemeint und vor allem die Menschen, die darauf leben, dass unser aller Leben von Jahr zu Jahr ein Stückchen besser wird. Das beobachte ich überhaupt nicht mehr und das ist ähm, ja extrem schade. Und ich glaube, ein positives Bild, was man selbst entwirft, wo viel Spaß und Lebensfreude drin steckt ist wesentlich attraktiver, als ständig alles äh, schlecht zu machen, wobei natürlich äh, Kritik auch immer erlaubt sein muss und man auch darauf hinweisen muss, wenn man Dinge, die jetzt neu eingeführt werden sollen, als nicht so gut sieht und das kritisch beleuchten möchte. Das muss auch immer erlaubt sein. Ja, deswegen ausgewogenes Bild vielleicht auch für meinen Podcast in der Zukunft oft beschreiben, was, was ich selbst gerne machen möchte in Zukunft, wie ich leben möchte, wie ich jetzt schon lebe und was ich aber auch ablehne und aus welchen Gründen ich das ablehne. Und dann ist auch gut und es geht äh, weiter. Gut, das war die heutige Folge zu diesem äh, Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir was dazu schreiben möchtet, dann immer gerne an Mails einminimalist.de. Genau, ich wiederhole nochmal, vielleicht zum Mitschreiben auf Papier, mails.einminimalist.de, da einfach ähm, eure Meinung hin. Gerne als Audiokommentar einfach kurz einsprechen und rüberschicken. Wenn ihr möchtet, schneide ich das entsprechend hübsch und dann würde ich das in eine der nächsten Folgen mit einarbeiten. Gut, das war's von meiner Stelle für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage, Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.